0: Olá pessoal, estamos aqui para mais uma temporada da Atitude Empreendedora, dessa vez com uma novidade, nós vamos fazer uma temporada especial sobre blockchain, sim, esse termo que provavelmente você já ouviu várias vezes e até agora não sabe o que significa, então a gente veio para solucionar esse problema e de uma vez por todas contar para vocês o que é blockchain, o que são criptomoedas, NFTs e tudo que vocês possam imaginar aí sobre o assunto. E aqui comigo tenho a Silvia Balieiro. Oi, Silvia. Oi, Gabi. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo, Silvia. No episódio de hoje, nós vamos começar introduzindo o assunto e literalmente falar o que é blockchain. E para isso, nós trouxemos dois nomes que são referência em educação sobre o assunto. Tiago Padovan e Gabriel Aleixo. Tiago é sócio do projeto Movement, Hub para Inovação e Tecnologias Descentralizadas. Ele foi um dos fundadores da Blockchain Academy, primeira escola focada em ensinar sobre blockchain no Brasil. Tiago fez carreira em marketing e trabalhou em agências de publicidade e comunicação. Começou a se envolver com a tecnologia blockchain em 2013, até em 2016 culminar na academia especializada. Hoje, além de trabalhar na Movements, atua como consultor em inovação e tecnologias distribuídas em projetos de educação, inovação e blockchain para empresas. Atua também como curador de inovação e tecnologia e é organizador do evento Economia Distribuída. Gabriel é chefe de consultoria e educação da Weblock, uma empresa de tecnologia voltada para o mercado de NFTs. Ele foi cofundador e desenvolvedor de negócios da Rato, primeira blockchain programada 100% na América Latina. É formado em administração de empresas pela FGV e fez MBA sobre tecnologia da informação. Ainda na área de educação em criptos, foi cofundador da BTC em português, primeiro curso online aberto de Bitcoin em português. Depois atuou como pesquisador sênior no Instituto de Tecnologia e Sociedade e desenvolvedor de negócios na Capital QR.
1: Bem-vindo, Thiago. Bem-vindo, Gabriel. Um prazer falar com vocês aqui no nosso podcast. A ideia nossa hoje aqui é apresentar, né? Esse é o nosso primeiro episódio dessa temporada do Atitude Empreendedora, então a gente queria muito aprender com vocês, entender um pouquinho mais o que, que é blockchain, quem pode começar explicando para a gente?
2: Vamos lá, é um desafio. Pode fazer pergunta fácil também, pessoal. É, blockchain, é, blockchain é uma tecnologia muito interessante. né? O termo, inclusive, é muito interessante porque ele é comumente utilizado para designar duas coisas. É né? importante a gente ter em mente. Blockchain a gente chama tanto de uma tecnologia quanto da coisa que essa tecnologia mantém. Né? mas em sentido prático a blockchain nada mais é do que uma base de dados que funciona de maneira descentralizada é, baseado nessa tecnologia não tem um dono, mas que na verdade ele é comumente mantido por uma rede muitas vezes de centenas de milhares de voluntários né? blockchain surge ali no ano de 2009 como uma solução prática ao problema de como a gente criar um dinheiro sem bancos né? é, a primeira implementação 100% funcional dessa tecnologia para essa finalidade se deu com a moeda digital Bitcoin, né? e graças à blockchain é que o Bitcoin funciona sem depender de bancos comerciais, fintechs, ou sem depender também de um banco comercial de algum país em particular. O que ocorre é que se em 2019 até ali digamos ali 2013, 2014, a gente ainda falava de blockchain muito apenas como análogo à ideia da gente ter serviços financeiros descentralizados, né, a partir dos quais a gente poderia enviar e receber dinheiro globalmente de forma instantânea e 100% segura e mutável, né? Com o passar dos anos a gente passa a entender blockchain como uma base de dados na qual eu não, não, não necessariamente preciso gravar somente números e identidades. Então a Alice não precisa enviar um Bitcoin para o Bob, ela pode mandar Dilma, ela pode mandar Aécio para a carteira do TSE e com isso a gente tem via blockchain um sistema de votação por exemplo. Então se blockchain lá no começo da história do bitcoin foi criada como, como uma tecnologia que impedia qualquer pessoa de gastar duas vezes o mesmo dinheiro, né, ou de gastar o dinheiro dos outros, as mesmas coisas podem ser feitas para sistemas de diversas naturezas. né, Um sistema de votação, um sistema de deliberação para múltiplas finalidades. Blockchain basicamente é a tecnologia que nos permitiu reproduzir no mundo digital a escassez do mundo físico, né? E com isso a gente passou a falar da ideia de ativos digitais, não somente dinheiro, como uma série de outras coisas que podem ser ali registradas e transacionadas com registro via blockchain, de forma 100% segura e imutável, né? Que são as principais características que levam hoje a blockchain ser um fenômeno em termos é, de adoção por meio de empresas e de,
3: de, de casos de uso em geral. Perfeito. Pô, se eu puder contribuir um pouco com, com, essa, com essa explicação excelente do Gabriel. Quando a gente pensa em blockchain, né, muitas vezes a gente está pensando que existe uma blockchain só, né, ou que existe um ambiente lá que a gente vai é, construir nossas aplicações. Né? E eu sempre gosto de trazer uma reflexão de que, a partir do Bitcoin, né, que o Gabriel explicou muito bem, que foi o surgimento dessa primeira rede é, de, de transação de ativo de pessoa para pessoa, Muitas outras redes blockchains surgiram com finalidades e propósitos muito diferentes, né? Então isso é muito legal a gente olhar... É descer um pouquinho para o aspecto técnico da coisa também, né? Hoje a gente não tem uma blockchain só, como a gente tem a internet, né? A gente vai fazer um site, a gente vai fazer o site na internet, não tem uma ou outra internet, né? Quando a gente vai falar em aplicações blockchain, é legal a gente entender um pouquinho que tem diversas famílias diferentes, muitas vezes elas não se conversam entre si, né? Então, é legal entender esse contexto tecnológico que é um pouquinho complexo mesmo, mas é legal a gente olhar desse âmbito também um pouco mais técnico do, do, da tecnologia, né?
0: Mas existe uma vertente, não existe, do, do universo blockchain que acredita que um dia blockchain vai ser que nem a internet e vai existir só uma, assim, uma grande blockchain?
3: É, olha, é, já, já ouvi mais sobre isso, assim, é, uns anos atrás, é, naquela corrida dos protocolos, né? A gente viu muitos protocolos se desenvolvendo, depois o Bitcoin, veio o Ethereum, depois diversos outros, né? Nos últimos anos a gente viu Solana, a gente viu a própria Reitor e outras e outras blockchains surgindo, né?
0: Solana é um protocolo blockchain, referência no mercado junto com a rede Bitcoin e Ethereum.
3: Hoje eu não ouço mais falar muito sobre isso. Acho que hoje tá, o mercado está entendendo que existem diversas, elas vão conviver, né? E tem muitos trabalhos para que elas sejam interligadas entre si, né? O que você consiga usar várias blockchains para soluções é, que precisem de uma característica que uma tem e uma característica que a outra tem. Você pode combinar blockchains para fazer é, soluções. Eu acho que o mercado está caminhando para isso, né? Para uma multi disciplinariedade, assim, de, de blockchains, né?
1: E vocês, como, atuando também na área de educação, né, dentro desse universo, mas olhando muito para essa questão da, da evangelização e da educação das pessoas, como vocês estão vendo é, essa evolução? É, pensando nós, né, pessoas comuns que não somos desse universo, como vocês enxergam isso chegando até as pessoas? É, qual é esse caminho para traduzir isso de uma forma mais... É, para todo mundo entender, vocês estão vendo desde quando vocês começaram para agora que isso já está acontecendo?
2: Eu acho, que um, eu acho que um ponto essencial para a gente entender é talvez, claro, blockchain é uma tecnologia revolucionária por si só e que traz consigo um movimento próprio de adoção. Mas acho que se a gente fizer analogias, se a gente começar a fazer alguns comparativos com tecnologias é, que já são muito bem assimiladas pela população geral, a gente pode começar a ter caminhos mais claros para uma resposta a essa pergunta, então eu vou dar um exemplo é, bem, bem claro aqui, eu infelizmente não pude estar na cidade de São Paulo, onde esse podcast está sendo gravado presencialmente, mas graças à tecnologia de voz sobre IP, nós estamos falando aqui, né, conversando por meio é, da internet quando começou a tecnologia do voz sobre P com o Skype né muita gente fazia um certo antagonismo né a tecnologia do Skype é inimiga das empresas de telecomunicação sendo que poucos anos depois né claro que quem é mais muito jovem assim não vai nem entender o que eu tô falando mas pouco tempo depois quando você fazia um DDI um DDI uma chamada de longa distância você já estava usando a tecnologia de voz sobre P sem saber né sem ter um computador no um celular sem baixar o aplicativo acessar o site do Skype é, graças ao fato dessa tecnologia estar integrada a um player que todo ao qual boa parte da população já tinha acesso, que era simplesmente fazer uma chamada telefônica convencional a, a, é justamente a partir dos players tradicionais né, que a gente conseguiu ter a massificação dessa tecnologia, então fica aí essa novidade, acho que muita gente às vezes não sabe quando às vezes a gente faz uma chamada ali pela nossa operadora de telefonia a gente está utilizando a tecnologia do Skype lá que foi criada lá há 20, 30 anos atrás e que não teria hoje a penetração tração que tem, uh, se não fosse essa adesão muito simplificada então de forma muito similar é, eu acho que a gente vai ver isso acontecendo com blockchain, blockchain. Né? Hoje é uma tecnologia ainda muito nova e como ela já nasceu permeando a ideia de valores financeiros, né? blockchain tem muito a ver com essa ideia da gente ter um ativo que está sendo resguardado por meio dessa tecnologia. Eu posso ter o ativo no sentido mais financeiro, como eu falei, blockchain já é uma tecnologia a partir da qual é possível enviar e receber reais, dólares, ações de empresa, frações de um imóvel, mas também é possível que eu tenha valores ativos mais intangíveis, assim como ah, registro de propriedade intelectual, eu consigo ter também arte digital, eu consigo ter até mesmo, como eu coloquei anteriormente, votações. Né? Então, graças a essa amplitude de casos de uso possíveis, eu acho que a tecnologia ainda gera muita curiosidade pelo que está por trás dos panos, né? não, não, mas espera aí, eu vou, vou movimentar meu dinheiro por meio desse negócio que não tem um banco ali por trás, que não tem um governo ali por trás e se der problema. Então as pessoas estão muito preocupadas em entender como a tecnologia funciona por trás dos panos porque são agentes novos, né? são novas empresas. Eu não estou mais lidando com um banco, eu estou lidando com uma exchange de criptomoedas para eu converter meus reais para criptomoedas. Eu não estou mais lidando com o um cartório, eu estou lidando com um sistema descentralizado de registros públicos, né? E assim sucessivamente. Eu acho, a minha opinião pessoal, eu não sou futurologista nem nada do tipo, mas eu acho que o caminho a partir do qual vai haver uma assimilação bem grande das pessoas começarem a entender mais o que é blockchain na prática, é de maneira muito pragmática, é a partir de casos de uso aplicados em que as pessoas vão usar blockchain sem nem saber que estão usando. Ah, que o registro de informações, que as transações financeiras ou que a contagem de votos ou assinaturas digitais está muito mais segura, é, tem muito menos fraudes, ocorre de maneira mais rápida e é um custo menor por exemplo, que é o que o blockchain traz não para tudo, tá? eu também não acho que o blockchain é uma panaceia que vai trazer a paz mundial ou que pode ser aplicado em qualquer indústria, mas sempre que a gente fala, acho que os primeiros casos de uso os mais sólidos que a gente tem visto tem sido no mercado financeiro né? agora se fala mais recentemente muito do, do uso de NFTs como uma espécie de cartório digital para que haja o registro e a troca de ativos de diversas naturezas e assim sucessivamente, então eu acho que a assimilação vai se dar por meio de uma convergência, né, entre empresas de tecnologia, esses novos incumbentes que estão levando é, a blockchain a novos patamares, com empresas tradicionais nas quais as pessoas já confiam, digamos assim, eu acho que o futuro de blockchain, principalmente para a tecnologia chegar a um número maior de pessoas né está justamente na combinação entre a segurança ali, que algumas pessoas ainda veem no mundo tradicional, com a inovação do mundo descentralizado, que é né, propiciado por meio da tecnologia blockchain.
0: E conta
1: um pouquinho da história de vocês. Como vocês foram parar nesse mundo? Você pode começar, Tiago? Explica pra gente como que você caiu nesse... Posso. Nessa rede.
3: <risos> Vou dar um passo pra trás, né? Antes de eu... Antes de eu ter contato, primeiro, com Bitcoin, né? Lá para 2013 e 2014, eu me interessava muito, né? Eu comecei a estudar muito inovação desde 2010, né? Então, eu fui... Estudar muito processos de cocriação, processos de inovação para empresas, né? E cair numa, numa galera que eles estudavam muito processos de rede e empresas. Então é como, como que você poderia aplicar um processo para deixar uma empresa mais descentralizada, mais distribuída, né? Isso lá nos anos de 2010, 2011, né? Isso sempre me chamou muita atenção, né? Isso sempre me atraiu pelo fato de entender... Que a concentração de poder ou a concentração de dinheiro sempre levava à ineficiência, assim, a um, a um processo mais, mais, mais passível a fraudes, mais passível a corrupção, mais passível a... a é isso, fraudes e corrupções no, no geral, né? Então, eu fui me conectando com pessoas que pensavam dessa forma, né? Tem um grande, grande amigo meu chamado Augusto de Franco, que ele é o, o mestre das, que a gente chama ele de, da ciência das redes, né? Que estuda a topologia de como a gente organiza a nossa sociedade, as empresas, as organizações, né? A gente tem as organizações mais, mais centralizadas, as organizações mais descentralizadas e as organizações mais distribuídas, né? Lá para 2013, para 2014, eu conheci também um, um outro grande amigo até hoje desse mercado, o Safiri Félix, super conhecido aí do, do, do mundo do blockchain também, e ele também é um dos primeiros a lidar com essa tecnologia aqui no Brasil. A gente conversando sobre essas, esses conceitos, ele falou, pô, dá uma olhada em Bitcoin, dá uma olhada nesse assunto, esse assunto é interessante e tal, e eu acho que como quase todo mundo dá uma olhada nisso no primeiro momento e fala, pô, isso é legal, mas pô, acho que não é pra mim, não sei o que e tal, né. Em 2015, esse assunto volta muito forte, assim, eu tava trabalhando numa agência de inovação e criatividade aqui em Genópolis, chamada Spring Point, também conhecia muita gente ali, e comecei a trazer esse assunto pro, pro, pro dia a dia dos projetos, a gente fazia projetos de inovação para empresas, né, E falava, pô, isso 2015 para 2016, eu falei, acho que é bacana a gente olhar pra blockchain, é, uma, é um assunto que tá crescendo, tá começando, e se a gente tá falando de inovação, Acho que a gente tem que começar a levar isso para as empresas, levar isso para os processos que a gente está criando, né? E ali eu comecei a promover eventos de blockchain, assim. Foi, foi um eventos super emergentes, assim. Foram eventos que a gente começou a fazer é, de uma forma super despretensiosa, assim. Eu lembro que o primeiro evento que eu fiz, eu coloquei no Facebook, assim... Pessoal, preciso de alguém que fale de blockchain para quem não entende nada. Existe alguém aqui no Brasil? Quem tá fazendo isso, né?
1: Que é mais, uma,
0: uma, mais ou menos o que a gente gostaria Sim. de ter começado. Só que isso lá em 2013, <risos> quando ninguém falava é, mesmo sobre exatamente, isso.
3: Né? Exatamente, exatamente. E um monte de amigo começou a comentar no post e me conectaram com o Edilson Osório, da Original Mai hoje, que é um dos grandes também desenvolvedores né, do, do, do ecossistema, e, ele falou, e, e eu me conectei com ele e falei, pô, diz, você pode vir aqui dar uma palhinha pra gente sobre o que, que é o assunto, né? Ele falou, pô, lógico que eu vou tal. E ele foi, e o evento lotou de gente, assim. Era um espaço que nem era tão grande assim, mas tinha acho que 80 pessoas, né? E aí começou, naquele momento, a Foxbit estava nascendo, o mercado do Bitcoin já existia... É, aí começou aí o pessoal da Microsoft que estava falando disso, o Gustavo Paro na época, começou aí o pessoal da IBM que estava falando disso também, e o evento começou a ganhar corpo, assim, né, e naquele momento conheci os meus sócios da época, né, a Rosine Cadamani e o Marcelo Aizelli também, e ali a gente começou a conversar e falou, pô, acho que é o momento de estabelecer alguma iniciativa de educação mais formal, acho que está precisando de mais massa crítica para o assunto, assim, né. E casou nós três, né? Eu, o Marcelo e a Rosine estávamos em momentos bem parecidos de querer empreender alguma coisa, né? eu lembro que a gente fez um evento na terça. Na sexta, a gente estava sentado, nós três, falando pô, vai chamar a Blockchain Academy, não sei o quê, vamos fazer uma coisa assim. E aí, ficamos aí, de 16 até 2020, dedicados praticamente 100% à Blockchain Academy. Resumidamente, a minha história dentro desse, desse mercado aí.
2: Do, do meu lado, assim... Vem, acho que ajuda até a explicar um pouco do meu envolvimento precoce com a educação aqui dentro do ecossistema brasileiro e um pouquinho até global de cripto e blockchain. O fato de eu ter conhecido uh, blockchain, bitcoin mais especificamente, né, é, na universidade. Né? Eu estudei na Fundação Getúlio Vargas, já havia sido aluno de economia antes de começar a estudar administração e aí durante uma eletiva no ano de 2012... É, sobre inovação ministrada pelo professor Ronaldo Lemos. Eu conheci o, o termo Bitcoin, fiquei fascinado por aquilo, né? Até então... Havia tido modelos muito básicos ali em termos de padrão monetário, então padrão ouro, economia monetarista com bancos centrais. E quando eu me deparei com Bitcoin, essa provocação, tanto do ponto de vista econômico quanto tecnológico, me soou fascinante. Né? É, long story short, né? então resumão, assim, um ano depois o Ronaldo saiu da FGV, fundou o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro até hoje um dos principais think tanks globais no tema de tecnologias emergentes e o impacto né, dessas novas tecnologias. Eu passei seis anos lá como pesquisador, professor e consultor de diversos projetos assim, desse segmento e resolvi já ali na virada para o ano de 2014 focar 100% da minha carreira é, nesse tema, né? Assim, é, Até 2014, 2015, a gente ainda falava só de criptomoedas, né? Praticamente só de Bitcoin, até que com o surgimento da Ethereum, né? De, na virada de 2014 para 2015, a gente passa efetivamente a falar em blockchain como uma indústria por si só. Na época, um bando de maluco, né? Hoje as pessoas olham, principalmente quando o preço das criptomoedas está subindo, a gente vira visionário super inteligente, mas acho que, a despeito de quaisquer ganhos ou perdas financeiras Financeiros aí, frutos da volatilidade das criptomoedas, né? Do valor das criptomoedas, é, pessoas desse segmento, como eu, como o Ronaldo, como o Thiago, como todas as pessoas incríveis que ele citou aí, a gente tá aqui muito mais pelo potencial de, de, de transformação institucional e da própria ideia de confiança, né? Que é, vem sendo colocada em cheque, né? Agora a gente não precisa mais confiar apenas em instituições no sentido tradicional, mas a gente pode contar com essa máquina de confiança que é a blockchain, né, que consegue prover isso de maneira difusa, então, numa forma mais participativa e mais descentralizada, pelo menos quando a gente fala dos grandes protocolos, né, como Bitcoin, como Ethereum e alguns outros.
0: E agora eu queria puxar um pouquinho para a história. Lá no passado, quando o Satoshi Nakamoto foi lá, publicou o artigo dele num fórum, falou, né? Galera, cria um negócio aqui, as pessoas olharam e acharam interessante. Eu fico muito, assim, interessada em saber como que foi esse começo, tá? Ele publicou o, o artigo lá no fórum, as pessoas, como que foi, assim? As pessoas viram, começaram a colocar em prática, começaram a participar, né? Das provas de consciência, do Proof of Work. É, eu queria entender mais esse conceito, assim, esse começo histórico mesmo, assim, como que foi.
2: O, esse começo é uma coisa interessante, eu falo infelizmente não como alguém que estava lá, eu adoraria ter estado, mas o, o meu começo assim, de estudo com Bitcoin se refletiu em dois, três meses é, de estudo literalmente ininterrupto no que se refere às minhas horas vagas, né? então eu já li muito sobre isso nos fóruns, né? E é interessante, né? Eu brinco que tem dois fatores muito inusitados quando a gente fala do lançamento do Bitcoin. Por quê? Quando o Satoshi Nakamoto publica o seu artigo, né? Ele faz isso indo em listas de e-mail, né? Que eram tipo comunidades digitais. Ele faz isso indo em alguns fóruns de internet voltados à tecnologia, à criptografia aplicada. É, e assim, traduzindo aqui de uma forma simplificada, o que que, o que que aquilo ali fala, Como que aquilo ali soava para quem estava lendo na época? Cara, um nome do qual ninguém nunca havia ouvido falar, Satoshi Nakamoto. É um pseudônimo, né? Até hoje a gente não sabe se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo de pessoas, o que quer que seja, né? Mas o fato é de que aquele pseudônimo era desconhecido da internet. Quando o Satoshi publica, a maior parte das pessoas interpreta aquilo como a maioria interpretaria hoje, tá? Sendo muito sincero. Pô, tem um desconhecido, um anônimo aqui, um pseudônimo que a gente nunca viu na internet, falando que resolveu um problema da ciência da computação que já perdura há 25 anos, né? Como que eu faço que, com que pessoas que não se conhecem, não necessariamente confiam umas nas outras, possam su substituir instituições e entidades para constituir confiança entre si, né? E o que o Satoshi propunha ali era uma tecnologia que resolve, né? e efetivamente resolveu, né? olhando em retrospecto é muito mais fácil falar, porque desde em 2008 a ideia é publicada como um paper teórico, em 2009 ela é lançada na prática na forma de software que o próprio Satoshi Nakamoto é, escreveu, talvez com a ajuda de mais uma ou duas outras figuras. Mas então eu destaco esses dois pontos principais. Quando o Satoshi lançou, e eu não... Assim, a gente às vezes... Nossa, que ironia, né? Muita gente debochou dele e tal. Mas eu não sei se a gente aqui não debocharia, porque foi um negócio muito impactante realmente, né? Foi, foi um achado muito interessante a combinação dos fatores que ele fez. Então, os dois pontos a se destacar são esses. Em primeiro lugar... Muita gente fera, muita gente anônima, muita gente aleatória, todo tipo de gente, a maior parte desdenhou um pouco da solução, né, logo que ela foi lançada ali no primeiro mês. Só que outro fato muito inusitado, né, é de que literalmente é o que a gente tem notícia historicamente, né, público, lendo os fóruns, as trocas de e-mail que estão acessíveis a qualquer um hoje, né, é, uma das primeiras pessoas, talvez a primeira que abraçou o Bitcoin como uma solução que parecia fazer sentido e meio que deu um carimbo ali de segurança para que outros pudessem vir depois, foi o Ralph Finney, né, e o Hal Finney, diferente de algumas figuras aí do mundo da criptografia, assim, não era um pseudônimo, né, era uma pessoa de carne e osso, né, um, um criptógrafo muito famoso no segmento, nessa, nessa ala da segurança da informação, que já havia se debruçado aí há 10 anos antes a questão do dinheiro de digital Já havia feito ele mesmo uma tentativa de implementar um sistema de dinheiro digital que falhou em alguns pontos na prática e ele quando vê que alguém está se debruçando sobre o mesmo problema que ele com uma certa inovação e que cara parecia poder funcionar. Ele ficou fascinado, né? Foi ao que, a gente se, ao que se sabe também publicamente. Foi a primeira pessoa, tanto com quem o Satoshi Nakamoto trocou bitcoins, né? Mandou lá 50 bitcoins da carteira dele para a carteira né? desse famoso programador e criptógrafo Finney. e dali por diante, o Finney foi um colaborador direto do projeto, né? O projeto é open source, então ele depende de uma comunidade que esteja ativamente é, construindo, atualizando, estudando código para achar falhas e, e fechar essas falhas. Né? É muito importante deixar isso claro para quem está tendo esse primeiro contato com a tecnologia, que não existe ali uma empresa, não existem, ninguém paga salário para as pessoas que estão ajudando o Bitcoin a ser mantido. Ele é um projeto 100% voluntário e que se vale em grande medida dos incentivos financeiros e econômicos que foram construídos dentro do próprio protocolo para fazê-lo funcionar. Né? Mas eu diria que assim, de 2009 até 2011... O Bitcoin foi ali um negócio estritamente fechado para um grupo muito específico e, e nichado ali de nerds, tá? Que já estavam olhando é, para os rincões da internet buscando né, soluções de criptografia para problemas do mundo real uh, e outras coisas. Né. Só a partir de 2011, 2012, que os primeiros empreendimentos, né, a pessoa cara, vou, olhou para o Bitcoin e pensa assim, vou criar um negócio em torno dessa tecnologia, porque comercialmente pode ser interessante. Né. Então, eu acho que foram dois anos ali do começo até o Bitcoin ser levado a sério assim, por, empre por alguns empreendedores e
3: outras figuras do meio. Colaborando um pouco com o que o Gabriel comentou, que é muito interessante realmente, né? Quando a gente... Eu não duvido que se surgisse isso hoje, realmente muita gente ia duvidar, né? Do, do, do potencial e tudo mais. E, e talvez até o Satoshi não, não, não sabia mesmo a proporção do que se tornaria tudo isso que ele estava criando. Então é que antes dele, muitas outras tentativas de dinheiro digital já tinham sido tentadas né na internet, mas... Nunca tinham conseguido uma junção de tecnologias tão bacanas como o Satoshi conseguiu, diria até geniais nessa né? junção de tecnologias que ele conseguiu. Né? E olhar para a tecnologia da perspectiva do passado, é muito mais interessante. A gente conta essa história, né? A gente vê, a gente consegue contar. Bom, realmente essa tecnologia é disruptiva, mas no momento que ela tá acontecendo, é muito difícil a gente perceber o potencial daquilo, né? Tanto é que muita gente realmente não percebe isso, né? A grande maioria das pessoas não percebe o potencial daquela tecnologia. Teve até um caso que em 2011, né, Gabriel, que o, que o Wikileaks, o Wikileaks usava o Paypal ali para receber doações, né? <risos>
1: Wikileaks é a organização criada por Julian Assange que publica documentos e informações confidenciais vazadas de governos e de empresas.
3: E o Paypal uma hora falou, não, não vou mais receber dinheiro do Wikileaks e o, o Assange fala, bom, vou então começar a receber Bitcoin aqui. E eu acho que é um dos últimos posts né, do, do Satoshi, né, Gabriel, que ele fala, pô, eu acho melhor não, ele fala assim, pô, não é o momento ainda, a tecnologia é muito nova mas ele não tinha mais controle sobre aquilo, né? O Sator já tinha perdido completamente controle sobre aquilo e uma boa notícia, isso não é uma, uma notícia ruim, né? E aí o resto é história, né? O WikiLeaks aceitou o Bitcoin e teve muita, muita, muita questão em cima disso, mas foi um, ca um caso muito interessante que deu muita visibilidade para o Bitcoin também naquele momento, né?
1: Eu consigo enxergar essa tecnologia um pouco em paralelo com a computação em nuvem quando ela surgiu lá em 2007, 6, sei lá, não me lembro exatamente quando, mas... Ao contrário da computação em nuvem, que ela só foi para frente porque tinha uma empresa por trás, as pessoas confiavam na empresa, eu acho que aqui a tecnologia se sobrepôs a qualquer outra instituição. Essa genialidade é isso, né? Então, eu queria que vocês explicassem um pouco como, onde está essa segurança, essa garantia que só o blockchain consegue dar de que a veracidade do que está tá ali é real de que a confiança pode ser 100%, né? Um explicar um pouquinho esse mundo descentralizado e por que que isso é tão seguro que não precisou de nenhuma empresa, nenhuma chancela de qualidade para ir para frente.
0: E o diferencial também, né? Tipo, o que, que tem de tão diferente nessa tecnologia que a torna tão revolucionária, tão diferente? Eu fico Fico pensando nisso também, no, nessa Sim. pergunta.
2: Eu acho que a grande inovação por trás do, do, do Bitcoin né, e por conseguinte da tecnologia blockchain, porque direta ou indiretamente todas as versões, derivações e sabores da tecnologia blockchain que o sucederam pegam muito, bebem muito da fonte do que o Bitcoin é, criou, né? Então assim, a grande inovação para mim ela não é apenas tecnológica, mas também econômica, financeira, né? O Bitcoin tem um desenho de incentivos econômicos, incentivos financeiros que é fascinante. Né? Então, eu costumo dizer assim, hoje existe muita polarização política, né? existe, existem muitas pessoas que antagonizam o papel do mercado com o papel do Estado, de instituições e estruturas públicas. Né? Eu costumo entender a tecnologia blockchain como uma infraestrutura pública em cima da qual existem incentivos de mercado. Né? Na economia existe uma coisa que a gente chama de tragédia dos comuns, né? que pode se traduzir numa coisa que às vezes a gente até ouve por aí, né? que assim, uh, o que é de todo mundo não é de ninguém. Né? Então você vai ver assim, putz, quem vai cuidar dessa praça se essa praça é de todo mundo? Né? Qual é o incentivo de eu ir ali é, recolher o lixo se amanhã tem um monte de pessoa que está incentivada ali a jogar lixo naquela praça porque não vai haver uma punição? Né? É, a, a blockchain, ironicamente, oferece uma solução prática ao que em outras tecnologias resultaria numa tragédia dos comuns, ah, desincentivando financeiramente as tentativas de fraude. Né? As redes blockchain são usualmente baseadas no intenso poder computacional, validando a todo momento uh, transações verdadeiras e rejeitando transações que sejam fraudulentas. Então assim, uh, eu não quero dizer aqui que é impossível fraudar um registro ou uma transação feita por meio da tecnologia blockchain. O que é interessante observar é que em assim, grosso modo qualquer pessoa pode ir lá e tentar cometer uma fraude. Se você tentar cometer uma fraude é, com pouco poder de processamento ao seu favor, eu brinco assim que você não vai nem fazer cosquinha na rede. Né? Hoje, assim, se a gente soma todo o poder computacional e a grande descentralização a, das redes blockchain globais, né? É, é, é como dizer assim: para você começar a tentar executar uma fraude né, a, numa rede blockchain, você teria que ter. Uh, milhões de máquinas ligadas à rede, você teria que uh, fraudar centenas de milhares de pessoas que estão a todo momento verificando as novas transações que são confirmadas pela rede, né, que são os nós dessa rede, e aí sim o um detalhe que é mais interessante, você não é financeiramente incentivado a agir contra essa rede. Vamos supor que eu tenha um milhão de dólares em máquinas e energia para me vincular a uma rede blockchain, eu ganho mais dinheiro tentando fraudar uma transação ou ajudando a rede a confirmar transações que são verdadeiras ao longo do tempo? Eu ganho mais ajudando a rede, né? Então, na economia, o que a gente chama de um agente egoísta, pensa assim, na pessoa mais filha da mãe que você conhece, que ela só pensa nela mesma, que ela só age em interesse próprio... Ela, ele maximizaria seu lucro, sua utilidade, ajudando a rede a blockchain em questão. Então a combinação de tecnologia, descentralização e incentivos financeiros é o que mantém essas tecnologias é, funcionando com muita segurança. Né? Eu falo no caso de tecnologias como Bitcoin, Ethereum e algumas outras, estão funcionando literalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem qualquer caso de falha sistêmica grave desde seu lançamento. Né? então assim, ah, quer dizer que essas redes são perfeitas não elas têm problemas às vezes são lentas comparadas em redes mais recentes às vezes são caras né às vezes é, quando muita gente quer usar você tem que Pagar mais para passar na frente dos outros e coisas assim. Mas a segurança que, e, e a distribuição da informação né, que torna ainda mais incensurável. Então, você apagar, você tentar indisponibilizar uma informação que está numa blockchain, significa dizer praticamente que você tem que desligar a internet. Você tem que apagar uma informação que existe em centenas de milhares de máquinas de forma extremamente redundante. Né, e esse é um outro fator que contribui muito para a segurança do sistema. Então, o fato da gente ter literalmente milhões de pessoas mantendo essa rede funcionando de forma global, ao invés de 10, 20, 30 servidores todos controlados centralmente por uma única empresa, é o aquilo que conjuntamente com esse fator financeiro faz com que essa tecnologia funcione de maneira
3: uh, extremamente segura, né? Então é mais ou menos isso, assim. Muito interessante nessas tecnologias que a gente não vem outras, né? Então a gente via muita discussão, pô, o Bitcoin, é... mas daqui a pouco não vai surgir um Bitcoin melhor, não vai surgir um Bitcoin mais rápido, mais barato e que vai funcionar de uma forma melhor e tal. E, e a diferença está no próprio a cadeia de blocos, né? Quando a gente está falando de blockchain, a gente está falando de uma cadeia de blocos. O blockchain está funcionando, como o Gabriel falou, praticamente ininterruptamente desde 2009 até hoje. Então ele tem uma cadeia de bloco muito longa, né? para você conseguir é, construir uma outra rede tão confiável como a do Bitcoin está conseguindo, você precisa ter um tempo também de, de, de funcionamento da rede tão grande como o Bitcoin, mas qualquer um que começou depois já está saindo na desvantagem do Bitcoin, né? Então, ele tá, é uma rede muito provada, que está muito tempo rodando, né? Quase 100% do tempo é, de uptime aí funcionando sem, sem, sem nenhum problema grave assim, né? E as outras redes vêm tentando também é, resolver problemas parecidos e de outras formas, para ficar mais rápido, para ficar mais, 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 mais distribuído também. Mas é isso, o blockchain tem essa cadeia de bloco muito longa, o Bitcoin é a mais longa de todas, né, e todo mundo que vem tentar fazer alguma coisa depois, tempo de, de trabalho tão grande como. Então o Bitcoin está aí sempre é, se provando como o mais seguro deles, essa é uma das características que torna ele super seguro, assim, né?
1: E como é que fica a questão dos concorrentes, vamos chamar assim, tá? Eu sei que talvez não seja exatamente isso, mas, por exemplo, o um Ethereum. Como ele tenta se diferenciar, já que a cadeia dele não é tão longa, como ele tenta se diferenciar para ganhar vantagem, para ter algum tipo de preferência em relação às pessoas? Ou todo mundo vai querer todas as criptos?
3: Eu vejo como coisas muito diferentes, assim, né? O Bitcoin e o Ethereum, por exemplo... É, eu, não, eu não coloco eles nem como concorrentes. Eu acho que a gente tem que olhar eles como tecnologias diferentes, que são propostas diferentes, para usos diferentes, né? O, o Bitcoin, ele, não, ele, ele, ele é uma rede mais é, limitada, assim, vamos dizer, né? Ele, ele permite que você transacione ativos de pessoa para pessoa sem a necessidade de um intermediário, né? O Ethereum, ele veio... Se inspirar muito no Bitcoin, mas ele permite que você crie aplicações descentralizadas, né? A, o, o início do Ethereum, ele falava que ele era um computador descentralizado. Ele é como se fosse um computador rodando em vários nós no mundo inteiro e como se fosse um sistema operacional que, você, que qualquer pessoa no mundo poderiam criar aplicações usando essa tecnologia, essa infraestrutura, e essas aplicações também seriam as aplicações imparáveis que eles chamavam ali no começo também. Então, essa foi a proposta do Ethereum. Acho que a gente não pode nem olhar como, como concorrente. Assim. São tecnologias... É, tem uma base muito próxima, né? tem uma base que até o Ethereum se inspira muito no Bitcoin, mas eles têm propostas e capacidades muito diferentes. Assim, né?
1: Eu queria continuar falando um pouquinho, é, Thiago, especialmente para você que Fundou a Blockchain Academy, então você está muito ligado nessa questão da educação. Como que isso ajuda ao desenvolvimento da rede, ao desenvolvimento do assunto, da popularização e até do entendimento das pessoas, né? Como você vê a importância da educação nesse mercado? Eu sempre vi a
3: educação como um item fundamental para a disseminação dessa tecnologia, né? Ali no começo, a gente via muita pouca gente falando nisso, muito pouca empresa interessada e muito até preconceito sobre o assunto. Eu lembro que a gente ia falar sobre blockchain em algum banco, por exemplo... E, a gente e o pessoal falava, pô, vamos falar, vocês têm que falar sobre blockchain, mas não pode falar de Bitcoin, hein? Tem que falar só de, só de blockchain. A gente falava, gente, não dá. As coisas são, né? A gente tem que falar sobre o ecossistema, a gente tem que falar sobre o que está acontecendo e tal. E existia até muito preconceito, né? A educação ajuda nisso, né? E a gente viu hoje um, uma mudança no mercado impressionante, né? Até a forma como os bancos estão olhando para isso. Muitos bancos até... É, oferecendo né, compra e venda de, de, de Bitcoin e Ethereum em suas plataformas também, o que era impensável. Né? A gente acompanhou é, bancos fechando contas de quem operava criptomoedas e, e sendo bem contra né, esse movimento todo. Né? Ultimamente a gente vê uma mudança muito grande, né? os bancos abrindo empresas de ativos digitais, permitindo compra e venda de, de criptoativos dentro das suas plataformas também. Então a educação ela é fundamental para isso, para tirar o, o, esse preconceito, para falar de uma forma é, bem clara e transparente sobre o assunto, porque não adianta, quando a gente está olhando para uma tecnologia tão disruptiva como, 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 como blockchains, como criptomoedas, é, você não pode ir contra, você tem que entender e ver o que você pode fazer para trabalhar junto com a tecnologia, né? Quanto mais você briga com ela, mais ela vai crescer, assim. Ela é... Ela é tem, tem uma galera que chama que ela é, ela é antifrágil, né? Quanto mais você bate nela, mais ela cresce, mais ela fica resiliente, assim, né? Então, você, a educação serve para isso, pra gente fomentar uma discussão transparente, bacana e produtiva sobre, sobre, sobre a tecnologia, né?
0: Queria fazer uma pergunta pro Gabriel, na é mesma seara. A educação, ela acaba entrando dentro do, do quadro de desafios de disseminação da blockchain, né? Porque como é um assunto bem denso, é difícil de entender, acaba dificultando é, o uso das pessoas, né? E outro desafio que a blockchain também tem é a questão da escalabilidade, que hoje é um desafio técnico, né? Que que precisa ser, existem várias propostas para solucionar, mas que ainda não não foi 100% descoberto. E aí eu queria ouvir até do Gabriel como um dos fundadores da Rato, que foi um, um protocolo blockchain que nasceu com a proposta de ter maior escalabilidade e outros protocolos também é, que nasceram com essa, com essa finalidade. O que, que é assim, o que, que é esse problema de escalabilidade? Como que ele está sendo visto? Como que pode ser solucionado? Hoje, hoje existem é, soluções já eficientes para isso?
2: É, muito boa pergunta, ah, assim, todas, todas as perguntas e discussões foram boas até aqui, mas eu destaco <risos> essa como uma pergunta muito importante. É, a escalabilidade ela surge de forma mais explícita como um tema de discussão no meio de blockchain no ano de 2017, né? e basicamente o que a gente chama de problema de escalabilidade é algo muito fácil de entender na prática, tem mais pessoas querendo usar essas tecnologias para fazer transações do que capacidade né, uh, nessas redes para que consigam ali aprovar, pelo menos de forma mais rápida e mais barata, as transações de todo mundo. Então, existe hoje uma solução é, intermediária, que eu diria, porque eu acho ela impossível de, de ser mantida dessa forma para sempre, mas... De certa forma, para alguns públicos, ela resolve um pouco o problema hoje, né? Então, como é que é hoje? Hoje, basicamente, a rede é baseada num sistema que algumas pessoas chamam de taxas, né? Mas eu não gosto de chamar de taxa porque dá uma ideia um pouco errada. É, eu brinco que não existem taxas para você enviar e receber transações no blockchain. Existe é, uma gorjeta para você passar na frente dos demais. Porque basicamente, é, quando você tem mil pessoas querendo ter suas transações inclusas no próximo bloco, mas o próximo bloco só cabe em 100 transações, como você acha que os nós que estão validando transações nessa rede vão priorizar o ordenamento? Quem é que passa na frente dos outros? Quem paga mais para estar ali naquela área VIP, ali que é imediatamente no próximo bloco? Então é mais ou menos assim como as redes funcionam hoje. Se eu quero comprar ali de maneira descentralizada um NFT na rede da Ethereum, ou se eu quero mandar mil dólares em Bitcoin daqui do Brasil para um amigo nos Estados Unidos, eu vou ter que pagar uma taxa uh, grosso modo ali superior à média, né, para que a minha transação seja confirmada mais rapidamente. Então, se nesse momento a média é de 5 dólares para fazer uma transação de Bitcoin e 20 dólares para fazer uma, uma, uma transação na rede da Ethereum, eu vou ter que pagar na média aquele valor ou mais para que a minha transação já entre nos próximos blocos e seja confirmada. O que, que significa a, a transação ser confirmada? Ela é validada pela rede daquele ponto em diante ela se torna irreversível. Então, é quase como se a transação fosse efetivamente compensada e você pudesse considerar que aquele dinheiro que apareceu recém enviado na sua wallet, no seu aplicativo de carteira, né, é, ele é seu para sempre e ninguém consegue mudar aquilo, ele só vai mover dali se você é, se for assim o seu desejo mandar aquilo dali para alguém né? então o um grande problema né, é, é, é que é, a demanda vem em, muita, em grande medida, principalmente ao longo dos últimos 3, 4 anos, superando a capacidade de oferta que essas redes têm. Né? então é literalmente isso, você tem 10 vezes mais pessoas querendo utilizar essas redes do que capacidade para você fazer transações o resultado prático disso é que redes blockchain têm se tornado ou muito caras né, para quem as quer usar ou muito lentas, né? porque se Você não quer ou não pode pagar muito por um caso de uso, é como eu falei: não é que você é obrigado a pagar uma taxa de 20 dólares, você pode pagar uma de 5, você pode pagar uma taxa de 1 um dólar. Hipoteticamente, você pode nem pagar a taxa, né? Só que sempre vai ter alguém pagando algum valorzinho de taxa e vai passar na sua frente. Então, se a taxa padrão tá 20, você manda 5, né? Você vai às vezes esperar um dia às vezes uma semana, tem casos de transações demorando duas semanas para serem efetivamente confirmadas, isso gera, claro, um problema tanto de usabilidade para quem está começando a entender melhor essas redes, quanto até para quem já está nelas há muito tempo, já trabalha com elas há muito tempo, né? E isso até mesmo inviabiliza alguns casos, né? Como micropagamentos, como uh, você colocar itens de jogos e moedas nativas de games para rodarem em cima de uma blockchain, e assim sucessivamente. Foi olhando para esse problema que principalmente de 2019 em diante surgiram uma gama de novas redes focadas na questão da escalabilidade. Né, destaco aqui algumas que já foram atestadas. Então, a gente tem desde as novas redes que foram criadas para ocupar um vácuo deixado é, em alguns mercados por redes como o Bitcoin ou o Ethereum, como, por exemplo, a Solana. A grande questão é que é, a gente está muito acostumado com a palavra dilema, né? que assim, é quando a gente não pode ter tudo de duas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente fala em blockchain, geralmente é apresentada a ideia de trilema, né? ou seja, eu sempre ter, vou ter que priorizar duas das características a seguir em detrimento de uma, sendo essas características a rapidez... A segurança e a descentralização. Geralmente, quando se fala né, de uma rede blockchain, você não, você geralmente não vai querer sacrificar a segurança. Né? A segurança é o pilar de qualquer é, tecnologia do tipo quando a gente fala de ativos digitais. Então, geralmente, as diferentes blockchains elas vão variar um pouquinho quanto à questão de rapidez e de descentralização. Né? Você tem redes que são caras, é, e às vezes lentas, mas que são radicalmente descentralizadas e seguras, né? Como o caso do Bitcoin, da Ethereum e outras. Então, o que está havendo são duas coisas. Primeiro, existem algumas redes que mudam um pouco a combinação desses fatores. Então, pô, eu vou ser um pouquinho menos descentralizado, mas vou te oferecer a capacidade de fazer 50 mil transações por segundo, né? Que é, claro que isso aqui é alvo, assim, cada pessoa pode ter sua leitura da, da situação. Mas a rede da Solano é um pouco assim. Né? não é qualquer pessoa no computador da sua casa que vai rodar um nó como da rede Bitcoin ou da rede Ethereum você precisa ali ter uma máquina especializada de servidor mesmo para você se integrar à rede da Solana isso sacrifica um pouco a descentralização mas entrega muito mais rapidez esse é um caso, por exemplo, de uma rede que além das inovações técnicas que, que a Solana trouxe, que são muito interessantes, fez um diferente fez uma diferente escolha né? então, ah, quer dizer que a so, que é Ethereum então é melhor que a Solana, que o Bitcoin é melhor que a Raptor, é que a Avalanche é melhor que o Solana, assim na minha opinião muito sincero não existe isso, tá? São diferentes redes que vão caber a diferentes aplicações de acordo com o que cada uma delas vai é, priorizar. Né? Tem aplicações que precisam da, rad da radical descentralização, como o próprio Bitcoin, né? que é um dinheiro sem bancos. Né? O dinheiro é uma coisa universal, então você precisa de uma rede a qual qualquer pessoa pode se conectar para fazer parte como validador ou como auditor. Né? É, algumas aplicações baseadas em Ethereum, né, de finanças descentralizadas, é, são a mesma coisa. Por outro lado, se eu falo assim, pô, vou criar uma aplicação para enviar e receber dólares via blockchain. Talvez eu esteja falando de uma aplicação que pode rodar numa rede um pouco mais centralizada, mas me dar taxas muito mais baratas, porque essa rede acaba, né, nessa centralização, sendo capaz uh, de executar um volume muito maior de transações por segundo. Então, é mais ou menos sobre isso que se trata quando a gente fala de escalabilidade. Ainda é um problema em aberto, tá? porque uh, em boa medida as redes mais utilizadas no mundo hoje ainda são o Bitcoin e a Ethereum. E além dessas soluções, digamos assim, por redes concorrentes, a gente fala... Só para fechar o meu raciocínio aqui, a gente também trabalha com o conceito de como fazer com que o Bitcoin que já existe, o Ethereum que já existe, né, é como fazer com que essas redes consigam processar um volume maior de transações por segundo, né? É aí que algumas pessoas falam muito também de Layer 2, que é como se fosse uma segunda camada, como se fosse um plugin, né? A gente não, às vezes não usa o nosso navegador para ver site, aí às vezes a gente instala um plugin que dá para fazer outras coisas, que eu posso fazer ali transações financeiras, que eu posso ler Layer books ou qualquer coisa parecida. Então, tentando simplificar bastante, o Layer 2 é como se fosse um plugin que eu conecto a uma rede blockchain para que, sob determinadas circunstâncias, em alguns casos, elas consigam fazer, sim, mais transações por segundo do que sem aquele plugin. né? Então, a gente tem a Lightning Network, no caso do Bitcoin, a gente tem, por exemplo, a Polygon, no caso da rede Ethereum, e algumas outras, né? Isso é uma forma, como a gente fala, não de escalabilidade na primeira camada, mas em segundas camadas que tornem possíveis esse avanço.
0: Por que que o, o Satoshi Nakamoto ele não, não fez parte, não, não tirou a glória dele né? em cima dessa tecnologia que ficou tão famosa que ele mesmo criou?
3: Acho que foi a coisa mais genial que aconteceu para o Bitcoin, foi ele ter é, desaparecido, né? É, quando a gente está falando de descentralização, isso que o Gabriel falou bastante nenhuma outra rede vai conseguir atingir, talvez, o grau de descentralização que o Bitcoin conseguiu. E um dos fatores é não ter nenhum fundador conhecido, né? A Ethereum tem, a Solana tem, a Hathor tem, todas têm. Né? O Bitcoin é a única que não tem. Isso é um fator que eleva o grau de descentralização da rede em um grau inimaginável, assim, né? A gente nunca poderia ter... Imaginável na história da computação isso é, ter acontecido, que o Bitcoin conseguiu. Então também foi programado, eu acho que ele entendeu que a saída dele do, 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 do trabalho ia, ia trazer mais descentralização. Tem também um, só fazendo uma alusão com o Ethereum também, tem um artigo muito interessante do próprio Vitalik.
0: O russo Vitalik Buterin é o cofundador da Ethereum. <risos>
3: ele soltou um artigo dizendo que o, 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 ele ia ver o sucesso da Ethereum quando ele não precisasse mais participar do ecossistema. Porque quando você está propondo um ecossistema mais descentralizado, você tem que também largar o osso uma hora, né? Você fala, pô, agora vai, não precisa mais de mim assim, né? E ele não consegue fazer isso. O Vitalik está sempre... É, Trabalhando para a rede, qualquer tweet que ele faz direciona muitas decisões, né? Então, não ter essa figura na rede do Bitcoin foi genial, assim. Foi uma sacada muito genial para trazer um grau de descentralização muito grande a rede, assim, Mas
1: vocês né? dentro da comunidade, vocês ficam fofocando, assim, quem será que bom, é?
3: tem diversas teorias, né? <risos> Milhões de teorias, né? Eu prefiro não saber, para mim tá, tá
0: ótimo, assim. Será que o Satoshi Nakamoto vai ouvir nosso podcast? Já já tá lá escutando, falando, povo, falando de mim.
2: Esse ponto é bom, né? Eu, 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 a gente poderia gravar outro podcast só sobre essas teorias e sobre algumas das próprias atitudes, né, do Satoshi, isso que é interessante. E aí são várias as possibilidades. Eu pessoalmente acho que a saída do Satoshi é, já era algo que ele antecipava fazer desde o lançamento da rede, na medida que a rede crescesse. É, e também pode ser que ele tenha ficado com medo, que o negócio começou a, começou a crescer muito, ele ficava com medo de represálias, um pouco de tudo, né? Eu, mas eu acho que o que fica de mais importante é que é uma tecnologia sem líderes, né? E que qualquer pessoa que tente ali encabeçar uma figura de liderança em um protocolo que nasceu para ser público, ela vai falhar em algum ponto. O que, obviamente, não quer dizer que, né? Tenham pessoas que se destaquem ali é, contribuindo para o protocolo, né? E também empresas, etc., né? mas toda vez, a gente viu isso diversas vezes, quem acompanha mais tempo aqui como eu como o Thiago e talvez como alguns que nos acompanham aqui no podcast hoje é, observaram já assim, é isso, todo mundo que tenta cooptar ali, tomar para si o negócio acaba falhando e, e muitas vezes até desaparece assim do ecossistema né? vira pessoa não grata
1: fascinante esse mundo é muito impressionante essa organização essa auto-organização que todo esse sistema consegue e eu agradeço muitíssimo a vocês por nos terem ensinado tanto hoje, eu particularmente aprendi bastante, muito obrigado Tiago, muito obrigada Gabriel, foi um prazer falar com vocês.
3: Prazer, obrigado pelo convite. Muito obrigado.
1: Gabi, belo episódio de estreia, né? Para a gente se inteirar um pouquinho sobre esse assunto, que para você já não é tão novo, mas para mim ainda é uma descoberta. Cada entrevista, cada conversa que a gente fala do assunto no ateliê, eu fico mais surpreendida com o quanto é possível mergulhar dentro desse mundo blockchain, bitcoin e, e,
0: e, e etc,
1: etc, etc, né?
0: sim. É, até para os ouvintes que não sabem, eu estou mergulhada nesse assunto desde março. Então, já são quase... Já são quatro meses. Cara, eu escutando esse primeiro episódio é engraçado, porque mesmo estando mergulhada há quatro meses, eu não paro de conhecer coisas novas e aprender coisas novas. É um assunto infinito. E, e é muito importante, né? Porque a gente está falando aqui, literalmente, de uma revolução, de algo que vai mudar a forma como as pessoas transacionam valor, não só financeiro, né? Mas de todos os tipos. Então, assim, esse episódio foi só para reafirmar o que eu já vinho é, assistindo há quatro meses, que é o mundo vai mudar. E é
1: impressionante como os dois se complementam bem, né? Tanto o, o conhecimento do Tiago com o conhecimento do Gabriel... É, é muito complementar, né, e, e trazer a visão dos dois, eu achei muito, muito útil, assim, no, do ponto de vista de educação mesmo, de formação, para a gente conseguir entender do que, que a gente está falando. E esse foi só o comecinho, né, Silvia? O, isso que é o mais bacana, então a gente introduziu o assunto, e como a, muitos assuntos vão surgir a partir daqui, teremos ainda alguns episódios nessa temporada do Atitude Empreendedora, para poder falar sobre esse assunto e explicar cada vez mais esse universo.
0: Não só isso, né? Mas é, nós estamos escrevendo um estudo sobre... Vai ser um estudo aprofundado, em que a gente vai ainda mais explicar esse universo blockchain. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais para saber quando... O lançamento dos próximos episódios e o lançamento do nosso estudo também. Sim. E,
1: inclusive, acho que vale a gente falar em como a gente está aqui no, no podcast Atitude Empreendedora... Que tudo que a gente vai ver a partir de agora é
0: empreendedorismo na veia, né? Sim, esse pode parecer que não, que é só, é só, como o Thiago falou, tecniques, mas não é, cara. Tem muito empreendedorismo, muita inovação nesse ramo. Pessoas que fizeram coisas incríveis que acho que vocês vão gostar.
1: Belo episódio de estreia, né, Gabi? Para mim, pelo menos, que ainda sou uma iniciante nesse tema, foi maravilhoso para poder aprender mais, poder mergulhar mais no assunto e ficar um pouco mais familiarizada por esse universo blockchain e, e bitcoins, etc é isso aí um prazer começar mais essa temporada do Atitude Empreendedora por aqui e vamos conferir os próximos
0: episódios fiquem conosco <música> Esse podcast é uma parceria do Estúdio Tese com o Ateliê de Conteúdo. O episódio foi produzido por Ariane Abdala, Gabriela Lopes, Silvia Balieiro, Ana Carolina Bergmiller, Júlia Fregonese, Giovana Dias, Lorenzo Iatalese.